0: Buenas noches a los amigos que nos escuchan desde el desvelo, este proyecto de Instar para intentar ver la comunidad, intentar ver el barrio, intentar ver lo que la gente habla y siente en cada esquina. Esta noche vamos a tener un desvelo especial, pero también un desvelo doloroso, producto de, de accidente ecológico humano que, que está teniendo lugar en la base de supertanqueros en Matanza. Para ellos nos van a acompañar varios amigos habituales del desvelo a lo largo de todo el programa tenemos a Roberto Veiga que nos va a estar acompañando no Roberto, no usamos imagen usamos audio porque nuestro público nos escucha en Cuba te pido que cierres el... Sí. gracias eh, les decía que, que nos va a estar acompañando Roberto Veiga, nos va a estar acompañando si, si el si el internet se lo permite, y la, y la electricidad, Gisela Ordóñez, quien es eh, ingeniera eléctrica, y eh, un grupo de amigos habituales como Armando Chaguaceda, quien también nos va a aportar sus valoraciones, Masi Carán, que nos va a estar diciendo cómo ayudar. En el caso de que alguien dentro de, de la pobreza que todos vivimos como sociedad, ahora mismo no nos pueda ayudar, ¿no? puede ayudar a donar eh, yo eh, primero eh, quisiera eh, invitar a Masi que que nos comente cómo podemos ayudar cómo podemos aportar desde, desde nuestras eh, desde nuestra situación que también es difícil para todos no pero cómo ayudar con, a veces de poquito en poquito se logran muchos y y Masi, el proyecto solo el amor tienen todo un camino de de acompañamiento desde la sociedad civil en, en situaciones de catástrofe como ya fue el tornado del Hotel Saratoga. Primero agradecerle a Massi y a todos sus amigos lo, lo mucho que hacen por, por Cuba, ¿no? y buenas noches y bienvenida al desvelo, querida.
1: Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches para los que están fuera de Cuba,
0: buenas de tardes tarde. para quien sale del trabajo.
1: Primero que todo, lo más importante es verificar la información que se comparte esto creo que es muy importante porque eh, para evitar más caos del que ya hay los medios de prensa oficiales tienen una pequeña incongruencia con las informaciones que están dando pero hay formas de verificarlas con personas que están en matanzas que quizás tienen una información más verídica y eso es lo más importante no es compartir la información eh, por compartirla por ayudar, todos queremos ayudar todos necesitamos eh, que nos llegue información, pero es importante que sea una información verídica para a partir de esa información poder empezar a accionar y a trabajar en, en base a lo que se a lo que se necesita, para que la ayuda sea eficaz y oportuna, porque no podemos desgastarnos como sociedad civil. Eh, eh, somos eh, muy pocos realmente hasta ahora. Lo que hemos logrado articularnos con todo el mundo sabe por qué. Eh, y ne necesitamos enfocar los esfuerzos al lugar y con las con las cuestiones más importantes. Eso es lo primero que me gustaría eh, decir que la información tiene que ser verificada con fuentes confiables, etcétera, de donde venga, pero con fuentes, con fuentes que sean fuentes confiables y, y verídicas para no difundir información falsa por gusto. Eso, lo único que genera es caos, y histeria y eh, improductividad a la hora de enfocar los esfuerzos. Eso por ahí me parece que es lo, lo primero que me gustaría decir. Eh, lo segundo es que eh, amén de lo que hemos estado viendo en todos estos días, de los bomberos desaparecidos de, de los eh, de las personas que están ahí asistiendo que están eh, lesionados, que han sido afectados con quemaduras eh, graves, parciales eh, lo más importante lo, en, en el sentido de eh, ayuda en, en grandes cantidades lo más importante que necesitamos justo ahora es Bronco, en, en términos de medicamentos, si no se me entiende, yo eh, lo, lo trataré de potabilizar lo más posible. En términos de medicamentos necesitamos ahora broncodilatadores, o sea, corticoides que pueden ser prednisona, prednisolona, desametasona, metilprednisolona. metilprednisolona. broncohilatadores abutamón, abuterol, eh, fluticasona bromuro patróprio, bromuro etiotropio. Todas estas listas van a salir a redes eh, dentro de poco para, con el listado completo. Necesitamos eh, medicina para pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque los, inhalar los gases tóxicos que están que están ahora mismo sobre matanza y que, y que están eh, por la dirección del viento llegando a toda la parte más occidental del país probó, producen instantáneamente afectaciones pulmonares es como el primer efecto adverso que tienen este tipo de, de siniestros antihistamínicos los pacientes con alergia y con asma están necesitando mucho de los antihistamínicos colirios para los ojos, dígase lágrimas artificiales igual otra de las cosas que se puede hacer y que no cuesta ningún trabajo, es las, las personas que están más cerca de matanzas o dentro de matanzas. Primero, tienen que tener ventiladas las, eh, las casas. Las casas no se pueden cerrar. Aunque, aunque te esté entrando el humo, aunque piensen que, que el monóxido de carbono va a seguir entrando y si está cerrada la casa, te, se ahogan. Tienen que tener la casa abierta y poner en las ventanas toallas húmedas para que filtren el monóxido de carbono lo más que puedan. Toallas húmedas en las ventanas para que filtren el monóxido de carbono, pero todas las casas ventiladas. Si van a salir a la calle, tienen que salir con azobuco Y si es NK-95, mucho mejor, porque son los que, los que filtran mejor este tipo de gases tóxicos. Eso es otra cosa que necesitamos mucho en Cuba, mascarillas mascarillas, nasobucos, mientras más eh, grado de, de, de filtro tenga mejor las NK95, las FP de 32 la... y en menor medida las mascarillas quirúrgicas que es una opción válida para los que estamos más al occidente, o sea digamos Matanzas y al del Río pero la gente de Mayabeque y Matanzas necesitan las mascarillas más, más eh, resistentes aparte de las de la, toallas húmedas en las ventanas para filtrar, evitar salir a la calle, evitar eh, la lluvia, porque todo este tipo de, de, de gases produce, puede producir lluvias ácidas y no tenemos forma de confirmar que sea o no una lluvia ácida. entonces Para evitar, evitar salir a la calle eh, cuando esté lloviendo, a no ser que sea una cosa de fuerza mayor y salir con todas las protecciones, eh, protegiendo la muc las mucosas, dígase, ojo, nariz y boca. Es necesario también eh, tener calma. Yo sé que es muy difícil que alguien te diga que hay que tener calma ante este tipo de siniestros. ¿Pero por qué? Explico. Una persona en estado de agitación y en estado, digamos, de histeria o eh, de alteración, hiperventila. Y al hiperventilar está introduciéndose en el cuerpo más gases tóxicos. Mientras más calmados estemos, menos vamos a inhalar esos gases tóxicos. Solo vamos a inhalar lo que inevitablemente nos va a entrar con el oxígeno que necesitamos para respirar. Eso es muy importante. Eh, tratar de tener controlado a los niños. Los niños se agitan jugando o eh, no entienden y hay que explicarle con calma. Mantener la calma yo creo que es una de las cosas que, que nos va a ayudar también como, como pueblo. Repito, para ir resumiendo, antihistamínicos. Para las personas que están fuera de Cuba, sobre todo porque ya sabemos que en Cuba no tenemos. No tenemos. Hace poco pasó un, una catástrofe que fue el Zaragoza y la gente se quitó hasta lo que no tenía. En estos momentos no tenemos. Ni como sociedad civil, ni el Estado, ni el pueblo llano, no tenemos. Para las personas que están fuera de Cuba y tienen la forma de mandarle aunque sea a sus familiares. Voy a resumir un listado de las necesidades. Antihistamínicos, cualquiera Antibióticos Sobre todo cefalexina, metronidazol Y amoxicilina con ácido clavulánico Los dos primeros para afectaciones en la piel Y el último para afectaciones pulmonares Corticoides Prenisona, prenisolona, metiprenisolona Dexametasona Para eh, expandir los bronquios y desinflamar órganos internos Broncodilatadores, salbutamol abuterol, fluticasona, bromuro de hipatropio, bromuro de tiotropio, para dilatar los bronquios, mejorar la aspiración y atacar en caso... Perdón, se me, se me cayó la conexión. Eh, no sé que me quedé, trataré de, de resumir de nuevo. Antihistaménicos, antibióticos, mascarillas, mientras más grados de protección tengan mejor. Guantes, ya estos son insumos médicos como tal, insumos médicos en su mayoría. Pomadas para, para quemaduras, pomadas antibióticas, pero sobre todo antihistamínicos, broncodilatadores y corticoides y mascarillas. Y una nota muy importante que me está llegando ahora desde Matanza es colirios para los ojos, lágrimas artificiales. Las demás medidas que se puedan tomar pues ya es facultativo cada persona y creo que, que hasta aquí es como el resumen que podemos tener. Trataremos de eh, difundir la información lo más que pueda. Y, pues, nada. Gracias. Eh, gracias, Masi.
0: No yo no te, que... voy a, te voy a... Si, te pido que cierres el micrófono porque el relay, relay,
1: relay Sí, sí, no hay problema.
0: Te decía que yo te voy a ser administradora del desvelo para que toda la información que eh, puedas generar la vayas compartiendo desde aquí, desde el grupo. Y, y bueno, y todos los que podamos... Eh, desde la pobreza que tenemos ahora mismo, porque la situación está muy difícil para todos, eh, tratar de ayudar y colaborar. Mil gracias siempre por, por lo que haces, por lo que haces tú, por lo que hacen la, el resto de las chicas. Y, y bueno, yo creo que de esto, si algo nos va a salvar, es la solidaridad. Yo eh, ahora voy a, pasar, a poner un audio que, que Alina Bárbara eh, López Hernández nos, nos envía desde Matanzas. Eh, les pido que, que escuchemos atentos porque, bueno, eh, la situación es tensa y yo creo que Alina, por, por su condición de, de académica, por, por el ser humano excepcional que es, también nos, nos da una visión in situ de lo que está sucediendo y también del, del alcance social y de la tragedia humana que ahora mismo se está viviendo. Buenas tardes, Leo y a las
2: personas que me escuchan eh, desde Matanzas. Eh, primero que todo, agradecer a la preocupación de tantas personas en el mundo que están con sus ojos y con sus pensamientos y con sus buenos deseos puestos en, en esta ciudad. Lo que ocurre en Matanza es una catástrofe sin precedentes en la historia de los incendios en Cuba y una catástrofe desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano. Eh, que no solo va a afectar a Matanza sino a toda la región occidental y en general quizás también por la contaminación ambiental tan grande a islas vecinas entonces eh, dicho esto eh, el, el, llevamos tres días desde la caída del radio por la enorme tormenta eléctrica ciertamente ocurrió ese día en Matanza evidentemente fallaron todos los sistemas de respuesta eh, para rayos, antiincendios incendios y la situación se ha ido de control yo no creo que Cuba tenga la posibilidad de eh, erradicar esta situación sin una ayuda eh, importante de, de la comunidad internacional y esa ayuda la va a necesitar ahora y la va a necesitar después para las consecuencias medioambientales que esto va a tener eh, hay mucha mucho temor y realmente ya desde la tarde de hoy mucho pánico en, en, sobre todo entre los pobladores de la zona de Versalles que es el barrio eh, más cercano a la, a la zona del supertanquero que realmente por suerte es una zona muy alejada de la ciudad pero indudablemente las proporciones de este incendio han sido demasiado grandes y, y hay, ha habido pérdidas humanas como como se sabe, eh, muchachos jóvenes que murieron en, en la explosión del primer día. Es triste lo que ha ocurrido. Y, y eh, ahora estábamos sin, sin electricidad, la volvieron a poner ahora, porque es la terminal de Supertanquero no solo es la más grande almacenando combustible en Cuba, sino que alimenta a la termoeléctrica guitera, que está funcionando bien, pero si se para por combustible va a ser un problema eso. Entonces lo que hay es, es eso, que necesitamos ayuda. Eh, me preocupan mucho las contradicciones en el sistema de información. Eh, el gobierno ha dicho cosas, la radio ha dicho otras, bomberos le han dicho otras a las personas, la gente en las redes dice otras y, y yo creo que hay como una especie de... Eh, vacío de una información eh, minuto a minuto pertinente, no porque no haya habido en la televisión espacios constantes informativos, sino porque la información de cosas necesarias, de decisiones que se van a tomar, no se comunica a tiempo y eso es un problema, porque el pánico entre una población que ya viene con tantos problemas que en medio de esta crisis, en medio de apagones que ya veníamos antes de que esto pasara, pues bueno, las, las personas están muy sensibles, eh, se necesitan eh, ansiolíticos, que no los hay, es... Hay un poco de molestia en los ojos, eh, yo misma me sentía así, ahora estoy mejor, pero en la noche y en la mañana tenía mucha ardentía en los ojos. Eh, personas alérgicas están ya con, con algún tipo de, de, de tos. También carecemos de una orientación precisa sobre cuáles son los niveles de contaminación del aire. Eh, eso es necesario que se haga y es necesario una eh, opinión especializada sobre qué hacer, sobre cómo debemos protegernos, no solo en matanza, sino que esta nube eh, llena de petróleo, una nube tóxica, se está moviendo por todo el occidente de Cuba. Eh, en fin, eso es lo que puedo decirte, querido Leo. Eh, sigan, por favor. Yo les pido que desde su de cada, cada cubano y cada persona que no es cubana y que nos escucha que donde quiera que esté piense que ahora después habrá que pedir responsabilidades indudablemente hay que pedirlas porque ahí han fallado muchas cosas pero ahora este es un momento en que lo que tiene que primar es el apoyo para poder primero erradicar ese, este incendio y después ver todas las consecuencias medioambientales que puede tener esta nube cuando empiece a llover Lloverá petróleo del cielo, porque el petróleo que se está quemando, además, es en, mayor, en su mayor parte petróleo cubano, que es muy cargado en sales pesadas, en azufre, y eso es muy tóxico, y cuando eso caiga puede afectar, creo yo que no soy especialista, pero la lógica me indica puede afectar las cosechas, el manto freático, y el agua tiene un color raro, ahí cuando de entonces es lo que puedo decir, es una catástrofe terrible sobre una ciudad tan bella, sobre una ciudad de la que estamos tan orgullosos todos los que vivimos en ella, y que desgraciadamente hace tres días que es, es un desastre, es una pesadilla. No se puede ni mirar el cielo porque te parece que estás en, en una película de ciencia ficción. Entonces, mi saludo para todos los que están escuchando. Un abrazo,
3: Leo.
0: Bueno, agradecer a Lina el, el gesto de podernos informar en medio de lo de, de esta tragedia humana y ecológica que se está viviendo en la ciudad de Matanzas. Roberto, eh, buenas noches y bienvenido al desvelo. Eh, antes de, de pasar a escucharte, también quiero decir que Giselle eh, no tenía electricidad, estaba ahorrando batería, pero bueno, parece que le fue imposible porque lleva muchas horas de apagón. Giselle es quien nos iba a acompañar desde el análisis técnico sobre la situación del, del incendio, pero bueno, esperemos a ver si de un momento a otro se nos puede incorporar también. Eh, yo creo que una de las dimensiones más eh, terribles, más desoladoras, es la eh, mala gestión eh, política y gubernamental del incendio. Yo, Roberto, tengo un eh, par de preguntas, pero primero también es darte mi abrazo y mi solidaridad, porque tú eres matancero también, y, y estando fuera se pasa también muy mal, o sea, la desesperanza de ver todo lo que está sucediendo y, y no poder hacer... Eh, yo quisiera eh, primero decirte eh, cuál crees que será el costo eh, político eh, que tendrá esta catástrofe ambiental, pero también económica, también social.
3: Bien, muchas gracias Leonardo y un saludo a todos. Muchas gracias además por eh, mantener mi, condi mi condición tan ser. Eh, yo creo que en este momento Necesitamos mucha empatía, ¿no? mucha empatía, necesitamos ayudarnos, necesitamos asistir a todos los que están dañados, a todos los que se están evacuando, a que puedan sobrellevar estos días, a intentar movilizar actores del mundo con capacidad para sanar a Cuba después. ¿no? Yo creo que en Cuba ya hemos venido viendo cosas muy tristes. ¿no? Hace mucho tiempo que sé que a Cuba le iba a ir muy mal. Pero cada día ocurren cosas que jamás esperé. Son peores del mar que yo esperé. Y es muy triste, ¿no? Y esto que está ocurriendo ahora, que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Es una cuestión así que inexplicable. ¿Cómo hemos podido llegar allí? Entonces demanda nuestra empatía para ayudarnos y demanda nuestra empatía para poder ponerle coto a esto. Hace falta ahora. Ahora tenemos dos prioridades. Y una que es ayudarnos entre nosotros a sobrellevar esto, a salir de esto. Y otra es influir, es presionar, es exigir para que esta situación fuera de control tenga fin. ¿no? Y sí, sí, yo creo que la gestión ha sido muy mala. Las gestiones en Cuba vienen siendo malas porque hay un sistema que se ha encaprichado en que Cuba no tenga economía porque para tener economía hay que reconocerla y promover la autonomía la libertad de los individuos y le temen a la libertad de nosotros. ¿no? Y esa ausencia de libertad nos ha empobrecido como país, nos ha empobrecido como personas y nos ha puesto en riesgo. Eh, un, un país que tenga las instalaciones como esta no puede darse el lujo de no darles mantenimientos continuamente, no puede darse el lujo de no tener mecanismos de respuesta contra incendios, contra catástrofes de esta índole. Y no lo tenemos porque nos hemos encaprichado en no tener economía como tantas otras cosas para eh, no darnos la libertad. Eh, pero no solo es un capricho ideológico o de una ideología sin sentido, que al final es lo que es, ¿no? Pueden haber ideologías y cuestiones que uno no comparta de determinadas ideologías, pero es que esta es una ideología sin sentido, además. Hay algo, por otra parte, que es la capacidad de gestión del gobierno. Es inconcebible que haya comenzado esta catástrofe y que el gobierno cubano no, no haya comprendido, como comprendieron todos los ciudadanos, de que nosotros no teníamos capacidad para enfrentar eso. Y esperar horas y horas para solicitar ayuda. Ayuda que al fin y al cabo es muy buena, es muy cualitativa, pero que no es suficiente. La ayuda que ha ido de, de México, quizás de Venezuela, eh, con muy buena voluntad, es muy profesional, pero es insuficiente. Con el que hacer de esa ayuda eh, se han empeorado las cosas. No porque la ayuda sea, sea mala, no sea profesional, sino porque es insuficiente. Eh, y siguen pasando las horas y las horas, y el gobierno cubano no pide ayuda al mundo y no pide ayuda a países que, como Estados Unidos, que están tan cerca, que tienen los recursos. Y, y, y a veces no hay ni que pedirla, tenemos que exigirla, ¿no? Porque somos parte de la humanidad. Exigir la ayuda a Cuba. ¿Por qué? Llevamos en esta catástrofe empeorando continuamente desde el viernes y hoy es lunes, y todavía no hemos convocado una ayuda efectiva. Eso es una falta de responsabilidad muy grave, pero muy grave. Y tenemos entonces los cubanos que procurar que es eso. Tenemos los pues, cubanos que ayudarnos. Tenemos los cubanos que procurar que eso ocurra, que llegue allí la ayuda técnica especializada, necesaria, con todas las capacidades que hacen falta para detener aquello y después tenemos que plantearnos la cuestión política que está en el fondo de todo y tenemos que plantearnos las de una vez por todas o vamos a perder a los cubanos o vamos a perder a Cuba y ya no como metáfora, sino realmente y lo estamos viendo ahí. El sufrimiento de los cubanos de Matanza, el sufrimiento de todos los cubanos en el mundo y en todas las provincias del país, de la generalidad de los cubanos, eh, es muy grande. Es muy grande y es como para pedir responsabilidades. Pero no es el momento de esto ahora. Ahora el momento es de ayudarnos, es de salvar esa situación y de asumir también las responsabilidades que tenemos todos. Porque hemos llegado a este deterioro por responsabilidades de muchos. Ese gobierno que está hoy ahí es incapaz de, de enfrentar esta situación, fue mandatado por un congreso del partido para ejercer el gobierno con esos límites. No es controlado por el Parlamento, esos diputados por el cual votamos allí, de una manera u otra, uno u otro. Nadie los controla, nadie les exige. Fueron mandatados por un congreso para eso, por un congreso que fue ratificado por la militancia del partido. O sea, tenemos que, que revisarnos todos. Tenemos que revisarnos todos y replantearnos el destino del país porque estamos dañando el país, dañando a los cubanos. Muchas gracias, Leonardo.
0: Gracias a ti, Roberto. Eh, yo creo que también hay algo que, que está siendo, eh, para mí, muy lamentable, que es que se está, eh, en lugar de informar a la, a la población, eh, usando una propaganda política eh, lamentable, yo, por ejemplo, veía una foto de Ramiro Valdés Menéndez y decía que antes que se este señor ya en un agenario, en un lugar donde tendrían que estar los especialistas. O sea, ¿por qué favorecer la propaganda política en lugar de favorecer y eh, visualizar el trabajo de los especialistas? Que yo creo que es eh, una de las cosas que, que necesita la ciudadanía conocer. Entonces, mi pregunta va encaminada a eso, o sea, propaganda política versus especialización científica. ¿Cómo tú crees que, que se ha manejado esto y, que se, y cómo se debe de manejar?
3: Yo, yo creo, Leonardo, que, eh, que se debe haber hecho más hincapié en la labor de los cubanos que están enfrentando eso. Ahí están los bomberos, especialistas, están el personal sanitario en los hospitales, cubanos que están ofreciendo sus automóviles para transportar a las personas, personas que están repartiendo comida. Y hay veces cuando la propaganda presenta todo esto es como en apoyo a la revolución. Bueno, en cualquier caso, aunque hayan allí afines a la revolución, lo están haciendo por los otros, por los prójimos. ¿no? Y eso es lo primero que habría que destacar y no, no tienen la sensibilidad para destacarlo así. Y luego, eh, por lo general, cuando en cuestiones de gestión gubernamental, cuando en cuestiones de gestión política hay una mala comunicación, el problema no está en la comunicación, está en la gestión y la política. Al haber una ausencia de política, al haber una ausencia de gestión, pues no puede haber una comunicación. Tienen que ir al triunfalismo, a tapar esas ausencias, tienen que ir a consignas porque son tradicionales en el medio nuestro. Tienen que apelar a esos recursos para intentar tapar esos vacíos cuando en definitiva ya no se tapan. ¿no? Y que hay un vacío de ejecución es evidente. Yo mismo trato de ver, yo no sabría decirte quién de las autoridades del país está al frente de, de la gestión de esta catástrofe. Yo no sabría decirte quién. A veces aparecen unas reuniones ahí que parecen muy distantes de la realidad y después el que aparece hablando en general es el gobernador de la provincia, que tiene, pues, de todos los que deberían estar es el de menos autoridad, ¿no? De todos los que podrían estar. Eh, no me queda claro quién manda, no me queda claro quién es el equipo que está coordinando aquello desde el punto de vista comunicativo. Si no me quedan claro quiénes son los sujetos, menos claro podemos tener cuál es la agenda, cuál es la orientación de la agenda. Menos, a mí me da la impresión que hay un vacío muy grande de gestión, de comprensión de cómo se debe orientar la gestión. Y eso empieza a Leonardo por no comprender que había que pedir ayuda desde el primer momento. Ayuda eficaz y por seguir sin comprenderlo. Y, y empieza por ahí, si no comprendes eso, ¿qué otra cosa vas a comprender? ¿no? ¿Cómo ir enfrentando la catástrofe creciente eh, medioambiental, eh, de salud, eh, etcétera? Pues no puedes, no puedes, porque no te ubicas ante el fenómeno. ¿no? Y a lo mejor están muy bien ubicados, pero ni lo comunican, ni las gestiones lo dan a entender. O sea, que las evidencias muestran que no están bien ubicados. Y de ahí, pues, la, la información caótica. Si la gestión es caótica, si la organización de la gestión es caótica, pues la comunicación, que nunca ha sido buena, es peor. Lo cual no quiere decir que los periodistas no están haciendo un esfuerzo. Los periodistas están tratando de estar presentes. Muchísimos periodistas están siendo muy sensibles, pero ellos solo comunican. Comunican lo que ven lo que le hacen llegar. Si no le hacen llegar, pues... No tienen que comunicar, ¿no? Tienen que tener iniciativas. Que le llegan otros que le orientan qué comunicar ante la falta de información de quienes están gestionando la catástrofe. Yo creo que el gran problema está ahí, en la incapacidad. La incapacidad para una catástrofe. Que deberíamos esperarlo porque hay incapacidad para muchas cosas, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto una incapacidad preocupante casi para todo. Ante una catástrofe de esta índole, pues imaginemos, ¿no? Si bien te digo, yo creo que el momento ahora es de intentar ayudar a los cubanos que están sufriendo esa catástrofe directamente e intentar que países que tienen toda la capacidad para detener eso con la mayor eficacia posible y efectividad lo hagan, lo hagan. y después como país acabar de replantearnos esto, eh, que lo estamos tratando de replantear hace mucho tiempo, pero hay una obstinación muy grande por parte de ellos, de no comprender que ese modelo ya no les sirve ni a ellos, que ese modelo ya no les da beneficio ni a ellos, con independencia de que hayan dos o tres, como en cualquier circunstancia que se puedan beneficiar de los ríos revueltos, ¿no? pero, pero ni a ellos como sistema. ahí La inmensa mayoría de los funcionarios de ese Estado que está hoy ahí están padeciendo como tantos otros, no, eh, no están siendo tenidos en cuenta como nosotros mismos no somos tenido en cuenta. Si bien no hay enfrentamiento entre ellos, porque hay disciplina o lealtad, etcétera, etcétera, el modelo no le sirve ni a ellos. O sea que no entiendo también por qué tanta resistencia y por qué hay personas inteligentes que tienen que haberla. Tienen que haber personas con sentido común. Otra cosa son las preferencias políticas, incluso ideológicas. Pero tiene que haber personas inteligentes, personas con sentido común, incluso personas buenas o buenas, ¿no? Cómo no acaban de hacer causa común con el resto de la sociedad y plantearnos las reformas, los cambios, las transformaciones. Ese paso hacia una etapa nueva, distinta, ¿no? Que saque a los cubanos de ese agobio, ¿no? Que arrastramos ahí como una pena, ¿no? Como... Y, no tiene sentido, porque los cubanos son muy capaces. Hay que sentir admiración por todos los cubanos jóvenes y no jóvenes que están allí, bomberos, médicos. Eh, hay que sentir admiración por ellos. ¿Cómo lo han hecho? Eso sí es una muestra que los cubanos somos capaces de civismo, que los cubanos no estamos tan dañados, que lo dañado es el sistema. Démonos una oportunidad y creemos un marco decente y verá todo el mundo de lo que somos capaces los cubanos.
0: Gracias, Roberto. Yo ahora te invito a escuchar un poco la reflexión de, de Armando Chaguaceda sobre esto y después seguir entonces en un segundo momento con eh, otra pregunta que te tengo y eh, las preguntas que nos escuchan. ¿Hay alguien con la mano levantada? Le pido que, que espere una vez que que también las intervenciones de nuestros invitados y si a ver en algún momento Giselle tiene electricidad y se, y se puede con, conectar porque es quien domina la parte técnica que también sería muy bueno que nos ayudara a esclarecer. Roberto, si ¿sí puedes cerrar el micrófono para que no haya releyes. Bueno, entonces escuchamos a Armando Chaguaceda, quien es politólogo y, y desde México nos comenta sus impresiones también sobre el proceso. Eh. Hola, Leonardo. Hola, Leonardo. Esta situación que hemos visto, eh,
4: yo creo que hay que analizarla y se puede hacer de manera muy simple desde varios parámetros o perspectivas. El primero es que los desastres ambientales, los desastres naturales, tienen efectivamente una dimensión natural, ambiental, cuando no son provocados directamente por la manos del hombre, pero también tienen una dimensión social, porque afectan poblaciones y las poblaciones, como bien las autoridades, tienen que tener eh, protocolos para evitarlos, mitigarlos o resolverlos. Eh, hay desastres que son, digamos, mayormente atribuibles a, a fuerzas de la naturaleza sobre la que el ser humano puede hacer poco, ex ante, digamos, un gran terremoto, eh, la caída de un meteorito, etcétera, etcétera, si bien siempre pueden haber sobre todo si son países en zonas sísmicas o en zonas sincrónicas, de estrategias de mitigación, que son responsabilidad de la sociedad y de las autoridades, sobre todo. Hay desastres que son fundamentalmente de origen humano, pienso, por ejemplo, en las fallas a las centrales nucleares que hemos visto, eh, y hay desastres que son mixtos, es decir, Chernóbil es un desastre de origen humano, Fukushima, en Japón, es un desastre en el cual un terremoto, un maremoto, impacta una central nuclear y hay elementos que, que afectan a la, la propia posibilidad de resolverlo, ¿no? de gestionar. Entonces, insisto, siempre hay un componente, o casi siempre hay un componente exógeno cuando hay fuerza naturaleza implicada, eh, pero siempre hay un componente social en estos casos. ¿no? Aquí, yo lo que estoy percibiendo con mucha tristeza son varias cosas. Primero, eh, es un patrón que se ha repetido recientemente, hubo el accidente en la central de Quiteras en mayo, del rayo que cayó, de manera que un lugar como esto no presumiría que tiene pues, protocolos de protección, los pararrayos, etc. Segundo, hay un problema de manejo de la información, la información ha sido satisfactoria, algunos periodistas, telecentros, en fin, pero ha habido también eh, información quizás confusa, eso puede pasar en cualquier país, pero eh, ha habido una información también eh, utilizada políticamente. Y eso sí me parece criticable. Es decir, el gobierno cubano, ah, las autoridades han recorrido al arsenal de siempre, ah, que es muy diferente a, a cuando los funcionarios públicos se personan a los lugares, asumen sus responsabilidades, hacen lo que hacen y dejan hacer al resto de los actores. Aquí ha habido un intento, una política comunicacional que ha puesto el tema del de dirigente preocupado, la revolución, o sea, la ideología en el centro del asunto me parece fatal, que de hecho está prohibido en otros países ante de desastre, que, que los funcionarios tienen que reportar su desempeño como funcionario y no como miembro de un partido, sobre todo en democracia esto pasa. También yo creo que ha habido eh, una confusión entre lo que es el derecho de los ciudadanos a reclamar información veraz, oportuna, eh, profesional, y también a quejarse de malos manejos y también a exigir cuentas todo eso en tiempo real, todo eso desde ahora, sobre qué se pudo hacer mal. Eso es derecho ciudadano y sociedad civil. Eh, y también al, dere al derecho y al, y al hecho de que a los propios apagones que se van a afectar con esto y las situaciones de injusticia previas a esto, la situación de los presos, etcétera, perfectamente legitiman que la gente proteste se manifieste. Eh, eso es muy distinto a... Grandes campañas donde en el mismo momento de la desastre, de la tragedia, dicen: bueno, pues ahora con esto todo para la calle. Yo, yo recuerdo dos cosas. Estos desastres sí construyen ciudadanía, por desgracia, sí movilizan a las la personas. En México, el terremoto del 85 generó sociedad civil. La respuesta tardía, arrogante del gobierno mexicano generó que la sociedad se autoorganizara. hecho, hay un libro de Carlos Musibay sobre que se llama Sobre una sociedad que se autoorganiza. En Chernóbil, el ocultamiento la, del, del Estado soviético provocó que la sociedad civil, que ya nacía con, el, la, con, con la perestroika y la Glasnost eh, se fortaleciera, exigieran cuenta al Estado. Es decir, una cosa es la ciudadanía, que exige cuenta a los funcionarios que hacen algo mal y que ejercen sus derechos y eso no puede tener cortapisas bajo ninguna situación. Eh, y otra cosa es usar o montarse con poca sensibilidad y además sentido político tacto político, una situación donde está la vida de todo el mundo, independientemente de la ideología, para llamar a movilizaciones, protestas que, número uno, tienen poca posibilidad de desarrollarse eh, las hemos visto crecientes, pero son las protestas autoorganizadas de los propios ciudadanos o de las víctimas expresas eso no tiene nada que ver con una campaña ahora, y sobre todo, las palabras tienen sentido en momentos donde la gente está tan lacerada decir que eh, ahora todos para la calle, para, para el régimen, aprovechar esto, o sea, me parece poco sensible, me parece poco humano, tan poco humano y sensible como la eh, politiquería, el, el, el uso ideológico de esto para que dirigentes que son responsables de una otra manera de lo que ha pasado, por lo menos del factor eh, humano. Yo creo que esto es un desastre terrible, ambiental, con secuelas económicas y sociales y humanas, y por tanto hay que verlo así. Primero, yo creo que ahora debería primar la solidaridad eh, de la sociedad civil, desde la sociedad civil, de la ciudadanía y todos los actores que puedan apoyar como ha dicho la profesora Lina para declarar institucionalmente una emergencia eh, nacional y recabar todos los apoyos posibles, eh, han llegado apoyos de algunos países llaman la atención de Estados Unidos ha ofrecido todo el apoyo en comunicaciones oficiales y solo que se ha visto de la parte cubana que dice que agradecen la ayuda técnica bueno, es que solo ofrecer una ayuda técnica es que no tienen otro tipo de recursos es que Cuba no le ha aceptado otro tipo de recursos que la ayuda técnica y los otros recursos de países pues, con menos recursos que Estados Unidos. No sabemos, y aquí, por eso es importante una comunicación, una información veraz, oportuna, no sensacionalista, no tendenciosa, desde ninguna posición política, y poner a la gente en el centro de muchas iniciativas anónimas, sin protagonismo de sociedad civil, de ciudadanos a pie, de emigrados, de las iglesias, de artistas, recogiendo ayudas para, para, para esto que solo va a crecer la población damnificada y, y evacuada. Ya también hay gente que está queriendo hacer de esto una bandera política. Hemos visto ¿no? eh, hijos de, de dirigentes cubanos. Eh, algunas personas también eh, quieren politizar esto en el exilio. Eh, entonces yo creo que es importante que la sociedad cubana, la ciudadanía cubana dentro y fuera de Cuba ponga, creo yo, a, la, a las personas en el centro. Creo que todas estas iniciativas anónimas que ya se constituyeron cuando el COVID y antes cuando los ciclones eh, que constituyen sociedad civil se repetirán, reconocer que se repetirán, que se canalizada esa ayuda, que no se criminalice, que no se penalice, que no se sobrepolitice. Políticos todos en sociedad y en primer lugar el manejo de los desastres, las causas de los desastres, pero que no se sobrepolitice esto de un lado o de otro. Estamos ante seguramente la catástrofe ambiental, económica, social y de manejo institucional más grande de la, de la corta historia de Cuba de los poco más de 200 años de la nación cubana yo creo que pongamos la, la solidaridad en primer lugar exijamos cuenta eh, con información, sin sensacionalismo pero con claridad y firmeza a quienes tienen que rendir cuenta de esto a los funcionarios, a cualquier nivel reconozcamos también el valor y el sacrificio de esos héroes anónimos que no debíamos estar llamando héroes porque esos muchachos no debían haber muerto a los bomberos, a los médicos. Esa es la parte de, de la institucionalidad del Estado cubano que no nos sobra, sino que nos, que, que nos falta y que siempre está ahí para ayudar cuando otros están haciendo politiquería, ideología, burocratismo. Eh, Cuba debe ser una sola y el mundo debe ayudarla, creo yo, en este momento. Eh, y exijamos, exijamos información para que oportuna ejerzamos la solidaridad anónima, desinteresada, real y exhortemos a todos los gobiernos empezando por el cubano a que estén a la altura de, la consecuencia, de las consecuencias con esto y, y ayuden a la gente Venezuela ha vivido una crisis humanitaria yo aprovecho para dar otra referencia reciente. Venezuela ha vivido una crisis humanitaria compleja, así se le llama, un desastre, ahí sí provocado netamente, completamente por la política económica y, y política del, del gobierno venezolano, que ha generado un éxodo, una caída de los niveles de vida, pobreza, hambre. En fin. Al mismo tiempo en Venezuela hay una polarización y ha habido unas movilizaciones sociales mucho más grandes que Cuba, porque ha habido oposición legal. Habido protesta, había protestas, habido represión de las protestas, había muertos, presos, una cuantía que todavía no, no es la, la de Cuba. Y en esa Venezuela, antes de la emergencia humanitaria compleja, que es el título que se le dio por los expertos, la ONU y otros, hubo posibilidad de un acuerdo, hubo posibilidad de un reconocimiento de un acuerdo, de poner a la gente en el centro y la sociedad civil, la oposición al gobierno, la sociedad civil independiente, las iglesias, las universidades, los expertos, de oposición junto con el partido gobernante, con, con el chavismo con los militares, en fin pudieron llegar a algunos acuerdos para permitir cierta ayuda a los ratificados, a las personas yo creo que ese debiera ser el espíritu de lo que prime en este momento en Cuba e, e, e insisto en esto y que sean fehacientemente investigadas las responsabilidades de falta de previsión de mal manejo, de tardanza o quizás incluso eventualmente desceso en, en la aceptación o selección de ayuda También que se exija a las autoridades, empezando por Estados Unidos, si Estados Unidos ha sido burocrático, ha sido omiso en, en, en el tipo de ayuda si había alguna traba derivada del embargo, eso también hay que analizar. Pero en primer lugar, las autoridades cubanas, que son las que tienen el dominio legal, el control político sobre la población, el territorio y los recursos. Pero dicho eso, y existo en esto, Creo que el, el, el foco ahora debiera estar en, ese, en, en, en salvar a la gente, carajo. O sea, en, en salvar a la gente, en llevar la información veraz y oportuna, en llevar los expertos, en recabar apoyo internacional y en llevarlo allí. Porque esto, además de que, de, de que está nuestra gente en juego, tiene impacto en la región, tiene impacto incluso más allá de las costas y de la, los, los pueblos y las ciudades de Cuba. Entonces, si algún reclamo podemos hacer, yo insisto, es esto. Información veraz y oportuna provista por las autoridades y por todas las instancias institucionales que puedan, internacionales que puedan proveerla, que tengan satélites, que tengan monitoreo, por ejemplo, hace falta saber el monitoreo del aire que está respirando la población. Una investigación, no ahora mismo en el momento, pero sí inmediatamente de que las peores consecuencias atenúen, de que los fuegos apaguen. Una investigación veraz y oportuna, informada, imparcial sobre esto, no para buscar culpables uno u otro tipo, casi siempre de niveles inferiores de las instituciones recuerda lo que pasó cuando los, los muertos de mazorra, de Masora, una investigación y oportuna y el reconocimiento de que ante desastres como estos, como pasó con los huracanes, como pasó con la pandemia la sociedad civil, la ciudadanía se autoorganiza y así como tiene derecho a exigir información, tiene derecho a ser solidaridad y apoyarse unos a otros pero en este momento yo diría que lo fundamental es responder a esta situación de desastre, buscando todos los recursos posibles que puedan llegar a Cuba, que lleguen a Cuba y que se canalicen, que se salve la vida de la gente. Aquí cada hora cuenta, y esto no es alarma, lo vimos anoche, después de estallido ido el tercer tanque, cada hora cuenta. Tengamos en mente los eventos parecidos que han habido, en los cuales las demoras de evacuación, los titubeos del tipo de ayuda. Las demoras en, en, en ofrecer o en aceptar ayuda internacional costaron vidas. Esto, estoy hablando con apego a ejemplos que he mencionado recientemente, eh, no a, no, no a, a libretazos o a cosas sensacionalistas. Esto rebasa evidentemente las capacidades materiales y de otro tipo también de, de enfrentamiento del de Estado cubano. Y eh, creo que yo recapitularía en este segundo audio de intervención estas tres ideas necesidad de ver información veraz y oportuna al alcance de todos, en primer lugar de la población, toda la ayuda internacional
2: posible y que se, se, se permita eh, el apoyo, la, el, el trabajo de todos los actores que puedan apoyar dentro y fuera de Cuba para que esta ayuda llegue eh, y ya habrá tiempo de hacer inmediatamente después que pase lo peor, los análisis de responsabilidad. Eh, pero ahora que prime, que prime el interés de salvar vida. Bueno,
0: agradecer a Armando por, eh, por sus criterios. Eh, yo creo que ha sido un buen análisis y sobre todo teniendo en cuenta, eh, Roberto, precedentes tan tristes como Chernobyl, ¿no? Que, que hemos visto, yo lo decía el primero a varios colegas, a, a mí me recuerda mucho esto a Chernobyl. Primero porque fue algo como que se pensaba que se podía controlar, que se podía eh, manejar y fue... Eh, se dieron cuenta ya cuando la, la nube tóxica llegaba, la nube radioactiva llegaba a Europa, ¿no? Entonces, eh, también yo creo que una de las cosas en las que debemos tener eh, en cuenta es la necesidad ahora mismo de, de ayuda internacional. Y en eso, en eso también yo te quería preguntar, o sea, ¿por qué eh, cuánto de pedir ayuda a los países amigos, como, como dice el gobierno cubano? pero eh, ¿Cuánto hay detrás de ese silencio cuando se sabe que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido ayuda y eh, todo permanece como en cierto secretismo, a pesar de las, de las pinceladas que han dado algunos
3: diplomáticos cubanos? Bien, bien, bien Leonardo. Y me, me pareció un error desde el inicio, las precisiones esas del gobierno cubano, de, de los amigos y los amigos y en las redes. Inmediatamente aparecieron personas cercanas al gobierno, justificando, casi como que se alegraban que no estuvieran incorporados a los Estados Unidos. Son los mismos que hoy reclaman porque Estados Unidos no hay, muchos casos. O sea, que hay una falta de coherencia, muchas veces también, en sus seguidores, no sé en ellos. Lo mismo defienden una cosa o la contraria, en dependencia de eh, cómo los coloque en la politiquería. Por otro lado, sí quería decirte que hemos estado averiguando que Nadie Rodríguez, que lo conocemos mucho, muchos de ustedes quizás los conozcan, han, est han estado al habla con políticos estadounidenses. Hace una hora o dos horas acaba de sacar un post, Estuvo conversando con el Departamento de Estado y yo compartí el post, está en el muro de él y en el mío. <coughs> Del Departamento de Estado le afirman a él que ellos ofrecieron toda la ayuda, incluso de aviones y de medios y le aseguran además que el gobierno cubano no, ha, no se ha negado a la ayuda de ella. Si bien parece, hay, tendría que volver a leer el post de, de Gennady, hay que releer mucho las cosas uno para no interpretarlas mal, pero no no me fue posible leerlo dos o tres veces, una vez compartirlo y seguir en algo que estaba haciendo. Eh, ¿Qué parece que es eh, un accidente? Que por ser Estados Unidos y están las leyes del embargo, por lo que leo ahí. No basta que Cuba pida ayuda. Cuba tiene que pedirla muy directamente a través de no sé qué forma para ellos poderlas brindar. Y eso no ha ocurrido. Yo no sé si la comunicación ha, sido toda la, ha tenido toda la intensidad necesaria para que ellos le expliquen bien esto al gobierno cubano. O si lo han explicado y el gobierno cubano, por prejuicio politiquero, pues han decidido yo no doy un paso en el que yo le pida de manera especial un apoyo al gobierno de los Estados Unidos. Todo esto yo creo que está por clarificar por ambos gobiernos. Por ambos gobiernos. Si el gobierno de Cuba ha tenido ese tipo de, de escrúpulos, eh, que son mezquindades, ridículas, ¿no? eh, pues es una culpa más que tendría. No obstante, a mí también me parece un error, que un error fatal, que me desagrada que el gobierno de Estados Unidos no haya facilitado un mecanismo de discrecionalidad de alguna autoridad que permita una asistencia rápida sin exigir esa formalidad. Que además sabemos que dado el diferendo y dado los intereses que se mueven en una parte y en otra es incorporar un inconveniente, ¿no? Me parece también a mí fatal si es ese el inconveniente que el gobierno de Estados Unidos lo sostenga ahí y se haya dilatado la oportunidad de un apoyo ante una catástrofe donde están muchos seres humanos padeciendo y creándose en malas condiciones para padecer más. ¿no? También tengo que decir que a mí me desagrada, si eso fuera así, la insistencia en ese formalismo y no acudir allí a la discrecionalidad de una autoridad que seguro existe, porque leyes como la del embargo y demás no son tan ordinarias, ahí tiene que haber alguna capacidad discrecional de alguna autoridad que pueda decir en este caso vamos sin esa formalidad eh, es importantísimo no hay manera de detener aquello sin una capacidad como la que tiene Estados Unidos entonces tendría, tendría que llegar la ayuda de ellos, tenemos que convocar la ayuda de ellos, tendría que ser más claro el gobierno cubano, si es que lo quiere si no es una cuestión de falsos escrúpulos ¿no? de que es que yo creo que eso hay que destrabarlo y que depende también de la opinión de nosotros. Y yo creo que tenemos que crear la opinión y que no hay tiempo para que sea efectiva. La opinión de los cubanos, de los cubanos que estamos en todas partes.